0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit meiner Sparringspartnerin Angie Moin und mit mir, Nicole Staudinger. Wir sind ja schon in der dritten Staffel, Angie, ne? Ja, wir sind in der dritten Staffel und Krass. nehmen heute auf bei,
1: vielleicht sagen wir es kurz vorab schon, ne? bei ja. ungefähr 38 Grad draußen anhaltender Hitze. Deshalb, wenn ihr ein äh, leichtes Rauschen im Hintergrund vernehmen. Das nicht das Meer. Dann, nee, wir sitzen nicht am Meer. <lacht> Leider muss ich jetzt an der... Das Meer habe ich dieses Jahr noch nicht so oft gesehen. Nein, wir haben einen schönen Ventilator hier stehen und haben einfach mit unserem Ton- und Podcast-Experten Martin hier ausgeknobelt, dass der einfach läuft. Ja. Und wir das ertragen. Also,
0: genau. Der Martin hat eben gesagt, ich mach dir mal aus und dann hat die Angie gesagt, dann bin ich in fünf Minuten raus aus der Geschichte und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass der einfach im Hintergrund weiterläuft. Weil wir sind ja für Authentizität. Ich war übrigens gestern so als Einstieg mhm. auf einer Veranstaltung, da war ich als Speakerin Angie und vor mhm. mir war eine Dame, eine Professorin vom Gleichstellungsinstitut aus Nürnberg und die hat eine wunderbare Studie präsentiert, viele wunderbare Studien. Da ging es aber unter anderem darum, dass egal welchen Weg Frauen in ihrem Leben einschlagen, sie mit negativen Konsequenzen zu rechnen haben. Also als Beispiel, wenn du dich entscheidest, Kinder zu bekommen, hast du halt die negative Konsequenz, dass du im Job irgendwie nicht weiterkommst, weil das System noch nicht stimmt. Und wenn du keine bekommst, hast du eben das Problem in der Gesellschaft, dass du nicht richtig anerkannt wirst, weil du ja keine Kinder hast. Und wie ich das so sah, dachte ich, es ist also ja egal, wie wir, wie wir uns entscheiden im Leben. Die Aschkarte bekommen wir auf irgendeinem Weg immer. Das einzige, was dann ja bleibt, und das finde ich, ist so wahnsinnig erleichternd an dieser Stelle. Äh, dann bleiben wir doch einfach authentisch. Dann bleiben wir doch einfach so wie wir es ja, gerne hätten.
1: Vor allen Dingen, weil es ja oftmals nicht nur eine Arschkarte ist, die man bekommt, sondern manche bekommen ja auch auf mehreren Ebenen die Arschkarte. Ja, also. Ja, man bekommt die im Laufe des Lebens wahrscheinlich in irgendeinem der Bezüge, die du gerade beschrieben hast, ja, aber wahrscheinlich vielleicht auch in mehreren Bezügen. Ja,
0: Einen Tod musst du sterben, in den Ring steigen musst du immer, aber dann noch lieber in den Ring steigen für was, wo ich dahinter stehe. Ne? Wie kommen wir da jetzt drauf? Ach so wegen Weil Authentizität und Ventilator.
1: Und Ventilator, genau. Und was und sagst Sommer. du denn, Martin, so vom Sound? Ja, beide Daumen hoch, okay. Ja. Gut. Wir legen los. Bitte. Wir haben heute... Zwei, ja, zwei Themen, die wir besprechen wollen. Ich werde heute in der Folge, vielleicht das auch nur zur Info, weil ihr uns wirklich so viel schreibt und auch immer sehr lange E-Mails schreibt und es mir immer sehr schwer fällt,
0: diese zu kürzen. Werde ich ein bisschen mehr vorlesen als sonst. Tu das. Ganz kurz noch zur Erklärung für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Ja. Ich weiß mhm. ja nicht, was jetzt kommt. Nee, ne? genau. Das du weißt nicht, sagen. was kommt.
1: Wir sind in Folge Nummer 10 in unserem Podcast leicht gesagt. Ich bekomme von euch, den Zuhörern und Zuhörerinnen vor allen Dingen, Themen eingeschickt. Also problematische Kommunikationsthemen, Alltagssituationen, wo Menschen wirklich nicht wissen, wie sie weiter verfahren sollen oder verzweifelt sind, manchmal auch, und uns da um Hilfe bitten. Oder um deine Sichtweise vor allen Dingen, Nicole. Ich bin bereit, Angie. Du bist bereit, okay. Also, die E-Mail, die wir bekommen haben, ich sage das mal dazu, hatte den Verweis dringendes Anliegen. Da wir ja jetzt aber Sommerpause hatten und das leider ein bisschen liegen geblieben ist, habe ich gedacht, machen wir das mal direkt zuallererst, damit unsere Einsenderin hier eine Resonanz bekommt. Hallo ihr zwei, ich habe ein Problem. Ich habe mit meinem Partner ein Haus gekauft. Lange haben wir gesucht, um das Passende zu finden. Nun pendeln wir aufgrund verschiedener Gründe seit vier Jahren bereits zwischen unseren Wohnungen hin und her. Beide haben eine eigene Wohnung im Haus der eigenen Eltern. Zunächst könnt ihr euch bestimmt vorstellen, dass es ganz schön viel Mut und auch Kraft gebraucht hat, bis unsere Eltern akzeptieren konnten, dass wir ein eigenes Haus kaufen. Und nicht wie von uns erwartet, das jeweilige Elternhaus zu übernehmen. Nun gut, Haus haben wir endlich. Es muss viel gemacht werden und wie es eben so ist, Ahnung haben wir nicht viel und Geld auch nicht. Wir machen alles in Eigenleistung, sind auf die Hilfe unserer Familien angewiesen. Mein Schwiegervater in Spee ist gelernter Raumausstatter und handwerklich sehr begabt. Für uns zwar gut, aber gleichzeitig schwierig, weil er uns an alles reinredet und eigene Pläne macht. Mein Freund ist immer sehr zurückhaltend, was seinen Vater betrifft und kann nicht Nein sagen. Wir haben schon so viele Gespräche geführt, es schafft es nicht, seine Meinung einmal entgegenzusetzen. Ihr Lieben, ich möchte alles aber nicht undankbar klingen. Ich bin dankbar für jede Hilfe und Tipps, dennoch möchte ich deutlich machen, dass es unser Haus ist und wir entscheiden, was beispielsweise für einen Boden in das Haus kommt. Das soll niemand anderes entscheiden. Ich fühle mich einfach so alleine und habe zu einem diesen Konflikt mit meinem Freund, der zu allem Ja und Amen sagt, und zu anderem zu meinem Schwiegervater, der es aber ja nur gut meint, aber nicht weiß, wo er die Grenze übertrifft. Ach Mensch, ich bin mit der Situation echt überfordert und brauche dringend Rat von euch. Da diese E-Mail über eine Seite lang war, habe ich ein ganz kleines bisschen gekürzt, aber das Wesentliche ist auf dem Tisch. Und Nicole, weißt du, was mir auffällt? Sag. Das ist auch ein Thema, welches wir in unterschiedlichsten Ausführungen schon mal auf dem Tisch hatten. Ja.
0: Ja. Und wo es immer wieder um das Thema
1: Grenzüberschreitung geht.
0: Ja, Grenzüberschreitung. Ich erinnere mich an die, ähm, an die Nachbarin, ähm, wo die eine Nachbarin um Hilfe gebeten hatte, weil das eine Lehrerin ist, aber dann äh, ne, um Nachhilfe. Und dann hat die aber dann zu viel in die Kindererziehung mit eingemischt. Ja, ich glaube, was jetzt hier, ich Hobby-Psychologin, wir haben ja so zwei Urwünsche in uns. Das ist einmal der Wunsch nach sozialem Leben, nach Zugehörigkeit. Und auf der anderen Seite steht der Wunsch nach Autonomie, nach Eigenständigkeit. Das ist beides dieselbe. Medaille mit zwei Seiten. Und mal liegt die eine Seite oben und mal die andere. Und ähm, jetzt, zu, wir haben gar keinen Namen gehört. Ähm, sollen wir ihr einen Namen geben? Ja, wir können sie Katrin nennen. Katrin, genau. Wir nennen sie Katrin. Das fühle ich bis hierhin. Ich weiß nicht, wie es hier geht. Ich fühle das bis hierhin. Und hier sind ja so viele Sachen, ne? ähm, die Eltern hätten sich vielleicht gewünscht, dass sie das Haus übernehmen, jetzt haben sie was Eigenes, sie wollen ein eigenes Leben haben, sie wollen sich da ganz klar abnabeln. Für diese Abnabelung benötigen sie aber Hilfe, die von den Menschen kommen soll, von denen sie sich abgenabelt haben. Das ist ja auch schwer und ähm, wir, wir sind ja Freund von tacheles.de da hilft, glaube ich, wirklich nur ein offenes Wort in alle Richtungen. Und wir starten, wie wir immer starten, mit der Frage nach, was will ich denn eigentlich? Und liebe Katrin, vielleicht ist das mal wieder die wichtigste Frage, die du dich stellen musst. Was willst du? Wir unterstellen dir mal, das sagst du uns ja auch, du möchtest weder deinen Mann oder Freund, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Sie ähm, schreibt Ehemann. Mann. Mann, ja. Du möchtest weder deinen Mann verärgern, geschweige denn deinen Schwiegervater. Und du hast natürlich im Blick, dass es für deinen Mann noch mal schwieriger ist, denn für den ist es ja der Papa. Ja, du möchtest aber auch ein eigenständiges Leben und du möchtest irgendwann dieses Haus fertig haben. Das, das sind ja viele. Ähm, äh, was will ichs Und vielleicht musst du die zuallererst mal priorisieren. Jetzt stellen wir uns mal vor, du hast als obersten Wunsch weder Mann noch Schwiegervater zu verärgern. Das ist mal das Allererste. Und danach kommt das Haus. Dann hast du schon deine Marschrichtung für das Gespräch. Eine Basis. Was haben wir noch als Basis? Das Menschenbild. Das stimmt bei ihr ja schon. In den Sätzen wie, ich weiß ja, mein Schwiegervater meint es nur gut, klingt das ja raus. Ne? Sie vermutet da ja auch nichts ähm, nichts Böses dahinter. Bei dem Ehemann erinnere ich mich an das Zitat, ähm, er sagt zu allem Ja und Amen. So. Ja, es geht vor allen Dingen noch so im
1: weiteren Verlauf auch um ganz konkrete Beispiele, wo eigentlich schon Entscheidungen zwischen Katrin und ihrem Mann gefallen sind, ah. ähm, dann aber eben alles, was so entschieden wurde, ähm, wieder kaputt oder umgeredet wird.
0: Ja, Jetzt haben wir neben dem ähm, Ventilator übrigens auch noch Bohrarbeiten im Haus, nee, ne? Nee, kein Bohrarbeiten, Nein. das ist unser allseits geliebter Laubbläser ist der Number Ist schon two. wieder da? Nee, Hör der zweite auf. heute. Ach, aber wir haben August, was bläst der denn? Ja, also wir bleiben jetzt einfach dabei. Wir bleiben dabei, weil irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist, ist immer. So wollte ich uns mal ein Buch drüber schreiben, ne? Irgendwas ist immer. Irgendwas das, ist immer, Das äh, würde jetzt ja. auch zu Kathrin passen. ja. Ähm, ja, ach guck, das
1: ist ja interessant. Okay, dann Und haben wir zum Beispiel noch, das wollte ich gerade noch anfügen, dass er zum Beispiel, weil was ausgemessen werden muss, eigentlich der Handwerker sich angekündigt hat, um es auszumessen und am nächsten Tag einfach der Schwiegervater da steht in dem Raum und es ausmisst, ohne sich
0: vorher angekündigt zu haben. Okay, so, ja, also ich glaube, hier hilft uns wirklich der humorvolle Blick. Ne? Liebe Katrin, ähm, stupf dich einmal an und guck mal von ganz oben auf die Situation. Wenn man von oben guckt hat es ein bisschen was Lustiges. Das hilft ja, ne? Also ich finde, das hilft total, wenn man sich so gerade zum Affen macht. Mir ist zum Beispiel mal passiert, was ich über die Straße gegangen bin mit einer äh, Tüte voller äh, belegter Brötchen und ich habe mich der Länge nach hingelegt und alle Brötchen sind über den Kölner Neumarkt geflogen. Fand ich damals mit 18 irgendwie nicht so geil, kannst dir vorstellen. Heute sehe ich die Situation von oben und von oben betrachtet ist sie leider nur witzig. Also manchmal hilft ja dieser Blick von oben ähm, im besten Fall um einen humorvollen Einstieg zu wählen. Es ist streng genommen wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, die sie hat, weil wenn sie den Humorknopf nicht findet, dann wird sie böse. Ne? Dann können Äußerungen kommen wie von wegen, sag mal, wir hatten doch besprochen, dass der Handwerker das ausmisst. Was machst du denn hier? Wobei
1: das finde ich ja sowieso interessant, weil die erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, weil sie das nicht beschreibt, ist, wie ihre bisherige Resonanz insgesamt ja. ist. Ob sie überhaupt schon mal ja. einen Ton dazu gesagt Ich sag hat. dir, was ihre Resonanz ist, sie schluckt. Also bis jetzt wird sie da wahrscheinlich... Äh, Katrin, schreib uns nochmal, wenn ja. du das hier hörst. Ähm.
0: Da wird nichts sein, sie hat uns geschrieben, da wird nichts sein. Jetzt, jetzt machen wir mal ein fiktives Gespräch. Liebe Katrin, oder wie auch immer die Dame heißen mag, ähm, du brauchst deinen Ehemann und deinen Schwiegervater. Ich würde an deiner Stelle zuerst mal mit deinem Ehemann sprechen, weil das so die nächste Person ist. Offen heraus und dein Was-will-ich-vorab-setzen und sagen, lieber Schatz... Hör mal, um das mal vorab zu sagen, ich möchte weder dich verletzen, geschweige denn deinen Schwiegervater. Und ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Zeit in unserem Haus. Das Projekt ist mir wichtig und ich freue mich auch, dass dein Schwiegervater uns so viel hilft. Womit ich aber wirklich ein Problem habe, ist, wenn wir beide Sachen besprechen, dass die hintenrum wieder umgeworfen werden, weil ich finde das irgendwie ähm, doof. Das kannst du nachvollziehen, oder? Und dann einfach mal horchen, weil der Mann ist ja auch in der Zwickmühle, der will seinem Vater ja auch nicht wehtun. Der hat ja schon ein schlechtes Gewissen, dass er aus dem Haus ausgezogen ist. Und das kann sie ja auch sagen und sagen, hör mal, ich verstehe das komplett. Du hast da und da ähm, Schwierigkeiten. Was hältst du davon? Wir können ja direkt mit Lösungen reingehen. Was hältst du davon, wenn wir deinem Vater, damit er das Gefühl hat, auch wichtig genommen äh, zu werden, mit folgenden Aufgaben fest beauftragen? Eben, dem, dab Und die anderen Aufgaben, da bleiben wir einfach bei unseren Entscheidungen. Aber dann lass uns das bitte auch gemeinsam kommunizieren. Den Mann muss sie im Boot haben, in einem anständigen Tonfall. Je länger sie schluckt, desto größer ist die Gefahr, dass sie irgendwann völlig austickt und sagt, sag mal, wie oft soll man das eigentlich noch besprechen? Und dann soll sie dem, so würde ich es machen, auch dem Mann überlassen, möchtest du mit deinem Vater darüber sprechen oder ich? Oder wollen wir es gemeinsam machen? Aus der Erfahrung heraus liebe Katrin, drücken sich Männer ganz gerne von solchen Gesprächen, weil sie ja sich ungern unbeliebt machen. Das hat auch nichts mit unbeliebt zu tun. Dann geht gemeinsam hin. Ja, zum oder es stört ihn
1: wahrscheinlich auch gar nicht, weil richtig. er ja seinen Vater wahrscheinlich kennt. Ja, genau. Und wenn ich das auch noch weiter richtig lese, ist er ja auch wirklich sehr, sehr, sehr hilfsbereit, was ja keine Entschuldigung manchmal dafür ist, dass man dann doch nervig ist, ne, weil ja. man eben nicht weiß, wo seine Grenzen sind. Ja. Aber sie schreibt eben auch noch, dass er so ohne zu fragen den Hof kehrt und sowas. Und das ist ja, wenn wir mal den Blickwinkel der Dankbarkeit nochmal auch ganz kurz zulassen. Eigentlich richtig cool. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jemanden hier, der das macht, dann wäre aus meiner Situation jetzt erstmal so ein kleines Herzchen in meinen Augen. Ähm, absolut.
0: Ähm, aber wenn es unausgesprochen ist Schwierig. und wenn danach Spitzen kommen von wegen, ich habe euch ja auch den Hof gekehrt. Das wissen wir ja nicht. Das wissen wir nicht. Ne, das ist das Problematische. Aber meine Erfahrung geht da direkt rein. Geht da direkt rein und sagt, boah, lieber Schwiegerpapa, ich freue mich total, dass du den Hof kehrst, aber lass uns ganz kurz noch mal festhalten, du musst das nicht tun. Ich freue mich, wenn du es machst aus reiner Gefälligkeit, aber du musst es nicht tun. Wenn der Schwiegerpapa sagt, sei mir nicht böse, aber ich hatte Zeit und ich wollte es euch einfach abnehmen, sagst du, super, nur dass wir beide uns einig sind, nicht, dass du dich zu irgendwas verpflichtet fühlst oder dass ich mich dazu verpflichtet fühle, dir da ewig dankbar für sein zu müssen. Ja, ja. Es ist ein Satz und bitte, es ist kein schwieriges Gespräch. Das ist mir so wichtig, es ist kein schwieriges Gespräch, weil die Überschrift ist hier Liebe. Die lieben sich alle, die haben sich alle lieb und auch bei liebenden Menschen darf man ganz kurz sagen, sei mir nicht böse, das ist mir jetzt hier gerade in diesem Moment zu nah. Also zusammengefasst. Das was will ich klären, das Menschenbild nicht zerrütteln lassen, im Tonfall bitte locker bleiben und nicht zu so viel schlucken und mit sich ausmachen und mit einem liebevollen, humorvollen Blick locker in das Gespräch reingehen. Mit beiden, mit ja. dem Mann und dann dem Schwiegervater. Ja. Gut.
1: Ich würde gerne als nächstes einen Kommentar einfließen lassen. Und zwar hat uns Claudia geschrieben. Und Claudia hat mit Wonne und Interesse das Buch leicht gesagt gelesen. Sie hat es mitten in ihrem Leseflow geschrieben. Also sie war noch gar nicht mhm. am Ende, aber hatte das Bedürfnis, uns zu schreiben, weil ihr etwas aufgefallen ist. Und zwar schreibt sie, auf Seite 69 fragen sie um Rückmeldung zu den Basispunkten. Was mir oft aufgefallen ist, dass ich ein Postbote für die Gefühle anderer war in meinem Leben. Ein Beispiel, eine Person, wir nennen sie Person 1, hatte Probleme mit der Zuarbeit zu einem Projekt innerhalb einer Gruppe. Statt aber die Person anzusprechen, wurde von Person 1 darüber gejammert und das Problem zu dem der anderen gemacht. Die anderen wiederum hatten dann das Bedürfnis zu helfen und zu vermitteln, obwohl es nicht ihre Aufgabe gewesen wäre. Sie waren ja nicht am Projekt beteiligt. Sie waren auch gar nicht in den Gesprächen involviert und kannten nur die eine Seite haben sich also rein auf die Äußerung von Person 1 verlassen und empfanden Ungerechtigkeit und Mitgefühl. Ich habe daraus gelernt, denn alleine vom Hörensagen sollte man sich a. nie eine Meinung bilden und b. nie Postbote werden. Das hatte Claudia uns geschrieben
0: und weiter auf Leite 79 gelesen. Und liebe Claudia... Ganz, ganz lieben Dank. Das können wir alle nachvollziehen. Ne? Wir springen, das hat ja auch was mit Loyalität zu tun. Ne? Wir empfinden dann Loyalität gegenüber der Person, die sagt, stellt euch mal vor, da hat der zu mir das, und das gesagt und, und man gibt sich da voll rein und dann hört man irgendwann die andere Seite und merkt, Moment mal, so war das ja gar nicht. Das zeigt doch nur mal wieder Angie, der Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt die Kommunikation. Ja, nur wie gehen wir dann mit solchen Momenten um? Ähm, also wie gehen wir damit um, wenn Menschen über ihre Begebenheiten jammern, aber den Hebel gleichzeitig nicht finden? Ja,
1: ich würde oder was ich oft in solchen Situationen mache ist, was Claudia auch geschrieben hat, ist so dieses, die Person 1 hat gar nicht mit der jeweiligen Person, um die es geht, darüber gesprochen. Hm. Wäre schon mal meine erste, und das kann man ja unvorwurfsvoll fragen, so dieses, ach echt? hast du denn schon mit der jeweiligen Person darüber mal gesprochen? Oder mm. ist das etwas, was jetzt gerade nur erstmal auf deiner Seite brodelt? Das könnte schon mal ein kleiner Einstieg sein, weil die Menschen dann oft erst merken, dass es alles in deren Kopf ja. vorgeht. Ja. Das ist ja manchmal nur ein ganz kleiner Reflexionsmoment, Manchmal auch nicht. Aber so dieses,
0: hast du es denn schon mal angesprochen? Ja. weißt du, was ich immer gerne frage? Ich frage dann immer, brauchst du jetzt mein Ohr? Oder brauchst du Unterstützung bei der Suche, inwieweit der Hebel auch bei dir liegt? Das, das frage gut. ich auch. Ja. Weil ich kann das, also es gibt ja Menschen, die machen das immer. Die jammern und jammern und jammern. Und am Anfang gibt man noch ungewollte Ratschläge rein, was ja schon kacke doof ist. Trotzdem macht man es ja oft. Und die kommen trotzdem nicht ins Tun. Ich ähm, höre mir auch gerne Sachen an, aber ich frage dann einmal nach, warum, also bin ich jetzt Freundin oder. Gehen wir gemeinsam auf die Suche danach.
1: Mhm.
0: Tolle Wortmeldung. Oder besser gesagt, tolle E-Mail. Vielen lieben Dank,
1: Claudia. Ja, ganz lieben Dank. Haben wir denn noch Zeit für einen Kommentar? Ich gucke auf unseren Timekeeper hier. Wir hatten eben schon das Thema Überschrift Liebe. Mhm. Und auch das hatten wir schon oft in unseren Folgen. Weil wir ja ganz häufig genau dahin zurückkommen. Und auch das ist ein Kommentar. Wieder mal von einer... Lady, die uns schon mal geschrieben hatte und die wir besprochen haben. Und sie schreibt uns. Guten Morgen, liebe Nicole, guten Morgen, liebe Angie. Nachdem ihr bei der letzten Folge dazu aufgerufen hattet, zu schildern, wie leicht gesagt umgesetzt wurde, hier meine Geschichte. Ich höre euren Podcast gerne beim Sport. Als die Überschrift Liebe kam, so hieß unsere Folge, schwitzte ich auf meinem Crosstrainer, bis das zweite Thema kam und auf einmal meine E-Mail vorgelesen wurde. Das hat mich komplett überrascht, weil ich bei dieser Folge gar nicht daran gedacht habe, dass mein Problem und ich Thema werden könnten. Kurz gesagt, der Crosstrainer war vergessen und ich habe euch zugehört und musste weinen, weil ihr mir tatsächlich einen anderen Blickwinkel eröffnet habt. Ich habe mit meinem Vater ein Gespräch geführt es ging um das Thema Tagespflege. Ja, ich erinnere und mich gut. Erinnerst du dich mhm. an das Beispiel, dass die Mutter pflegebedürftig wird? Der könnt Fahr ihr nachhören, ja, ne? Genau, könnt mhm. ihr nachhören. Die Folge heißt Überschrift Liebe. Und ich habe mit meinem Vater ein Gespräch geführt, schreibt sie, während meine Mutter in der Tagespflege war und wir zusammen gegessen haben. Also relativ losgelöst aus der ganzen Situation, aus der problembehafteten Situation. Ich habe damit angefangen, dass ich einfach langsam nicht mehr kann. Habe das ganze also nicht auf ihn bezogen, sondern erstmal auf mich. Ich bin leider sehr nah am Wasser gebaut und konnte die Tränen einfach nicht unterdrücken, was mir sehr leid getan hat, weil ich dadurch auch meinem Vater das Gefühl gegeben habe, dass er mich überfordert, was aber die Situation macht und nicht er. Er hat mir gesagt, dass er es ohne, dass er es ohne mich nicht schafft, was ich auch so sehe und Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob wir nicht einmal über den nächsten Schritt, also den Einzug dann tatsächlich von Mama ins Pflegeheim, nachdenken müssten. Weil es für ihn genauso anstrengend ist wie für mich. Er möchte es aber einfach noch nicht. Dann musste ich an euch denken und ich versuche, das zu akzeptieren, denn die Überschrift ist Liebe. Daran denke ich jetzt ganz oft. Vielleicht kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo auch er es sieht, dass wir es zu Hause nicht mehr schaffen, aber es ist seine Entscheidung. Ich danke euch sehr, dass ihr das Thema mit aufgenommen habt. Natürlich kam bei meinem Gespräch nicht das vorher gewünschte raus, aber ich komme damit klar und damit ist es schon mal wirklich ein großer Schritt, Macht bitte weiter so, ich höre euch sehr gerne und bin immer traurig, dass die Folgen so
0: schnell vorbeigehen. Ach, wie wundervoll. Und ähm, deswegen auch so wundervoll, weil es zeigt, dass gute Kommunikation eben nicht ist, seinen Willen durchzusetzen, sondern auch in einem Gespräch zu merken, mein Was will ich ist hier nicht die Lösung des Problems. Und das ist vielleicht in unserer Gesellschaft, ach, ich hasse diesen Satz in unserer Gesellschaft, aber in, in in unserer Zeit, in der so jeder mit seinem Was will ich oft nach vorne prescht, ähm, vielleicht ein wunderbares Schlusswort zu sehen. Darum geht es nicht. Manchmal geht es einfach um die Überschrift Liebe. Wundervoll. Wie Dankeschön. Schön. Bis bald. Bis bald. Tschüss.